0: W naszej rozmowie z Chrystusem, który na nas spogląda i którego spojrzenie przenika nasze serce, możemy posłużyć się dzisiaj dwoma wydarzeniami z życia dwóch ludzi. I możemy rozpocząć to nasze rozważanie prosząc Ducha Świętego, aby poruszył w jakiś sposób nasze serce. Aby te wydarzenia, dwa tak naprawdę spotkania z Chrystusem, bardzo od siebie różne, aby te dwa wydarzenia pomogły każdemu z nas zastanowić się, jak wygląda moje spotkanie z Chrystusem. Co chciałbym być może jakby powtórzyć, przeżyć raz jeszcze, gdybym był jedną z tych postaci, a czego chciałbym uniknąć. W pewnym sensie to przykład i antyprzykład. Każdemu z nas zależy, aby nasze życie było na samym końcu, w ostateczności, życiem, wobec którego każdy z nas powiedziałby, pomyślałby i rozmawiając z Chrystusem, tak jak teraz to czynimy, powiedziałby: Panie Jezu, to jest życie, które warto było przeżyć. Takie chrześcijańskie success story. A wiemy dobrze, że są takie życia, znamy przecież historię wielu ludzi takie historie, których przeżyć byśmy nie chcieli za żadne skarby i może dlatego dobrze nam zrobi właśnie teraz przeżyć razem z ewangelistą, razem ze świętym Markiem chwilę pewnego spotkania z Chrystusem które nie kończy się tak jak chcielibyśmy aby się skończyło nasze życie to sytuacja znana nam, bo przecież nieraz pewnie rozważaliśmy ją ale pomaga nam przywołać ją w pamięci, w wyobraźni, aby dobrze rozpocząć ten Wielki Post, aby też ten Wielki Post był dla nas okazją do spotkania z Chrystusem. Czego uniknąć? To bogaty młodzieniec, który spotyka Chrystusa, co więcej, nie tylko jakby go napotyka przypadkiem, ale wybiega, przybiega do Chrystusa, pada przed nim na kolana, Możemy wyobrazić sobie tę sytuację, może dosyć nawet taką krępującą dla Pana Jezusa i i ten człowiek, który wiele o nim słyszał, być może słyszał jego również wcześniej, poruszony w głębi serca, wie, że ten, który przechodzi, jest kimś, kto objawi mu prawdę o tym, jak stać się szczęśliwym człowiekiem. Dlatego przychodzi do niego, przybiega z entuzjazmem i, i pyta go nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I każdy z nas może razem z Nim zapytać dziś Chrystusa i zapytać swojego serca i pokazać tę odpowiedź, którą usłyszy Chrystusowi. Co mam czynić, aby być człowiekiem szczęśliwym w pełni? Jezu Chryste, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Co mam czynić, aby być szczęśliwym tu na ziemi i przez wieczność po śmierci w niebie? I to samo pytanie zadawał mu ów człowiek. Jak mam pokierować moim życiem, żeby było to życie, które warto przeżyć, żeby to była właśnie taka success story? I Jezus mu tłumaczy i wiemy, jak ta rozmowa przebiega, że mówimy o pewnych zachowaniach, które, które są związane z, można powiedzieć, no, z naturalną dobrocią człowieka. Jak każdy z nas w gruncie rzeczy postępuje, stara się postępować zgodnie no, z, z, z naszą naturą, przełamując pewne słabości, które związane są z grzechem pierworodnym. I wtedy ów człowiek, który był kimś, można powiedzieć, o, no, o wzniosłych celach, marzeniach, powiedział: Tak, ale to już wiem. Jak, jakby też hojne musiało być jego serce, skoro mówi Chrystusowi: Co więcej? Czego więcej ode mnie oczekujesz? Tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości, mówi. I mówi mu Jezus Chrystus, widząc, że jakby jest przygotowany grunt na to, by go poprosić o więcej, mówi mu, idź, zostaw wszystko, co sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i... i pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. I Panie Jezu, i wówczas w tej historii coś pęka. Co się stało, że ów człowiek nie idzie za tobą? Pozostawia cię. Wszystkie te jego marzenia, ta success story związana z Chrystusem, załamały się. Jakby ulatują niby dym. Przed nim stała otworem ścieżka, droga, szczęścia, także szczęścia wiecznego życia, w którym to jego oddanie, tę jego ofiarę Jezus Chrystus wynagrodziłby wieloma łaskami, dużo większymi, niż to, co on wydawałoby się wówczas poświęcał. Ale tak się nie stało. Ta historia się kończy. Można powiedzieć, że zamienił ideał, pełne życie, na życie w rezygnacji, w zgorzknieniu. W pewnym sensie zmarnował swoje życie. I ten przykład służy nam dzisiaj, kiedy rozmawiamy z Chrystusem, by powiedzieć Chrystusowi, tak obudzić w naszym sercu takie pragnienie, by by w naszym życiu tak nie było. Panie Jezu, my także zdajemy sobie sprawę z tego, że Ty możesz prosić nas o wiele. Zawsze prosisz nas na miarę tego, co jesteśmy w stanie dać. Tobie, innym ludziom. Ale chcemy dzisiaj obudzić w nas to pragnienie, by, by kiedy Ty będziesz prosił nas o cokolwiek, abyśmy byli w stanie powiedzieć ci niejaków człowiek, który odchodzi smutny. Bo tak kończy się ta historia. Spochmurniał na te słowa, mówi Marek. Jak wiele zależy od tego, czy uda nam się odpowiedzieć pozytywnie, hojnie na to pytanie, na tę prośbę, na to wołanie Jezusa Chrystusa, które kieruje do... Każdego z nas, proponując nam pewną ścieżkę życia, w której chce uczynić nas szczęśliwymi. I kiedy rozpoczynamy ten Wielki Post i papież Franciszek zachęca nas do tego, byśmy, byśmy zastanowili się, każdy z nas, by zrobił taki rachunek sumienia i zastanowił się, co we mnie powoduje, że Jezus Chrystus jest widoczny, co sprawia, że Jego obraz w tym, jak zachowują się wobec innych ludzi, jak pracują, jakby wybija się na pierwszy plan, a co sprawia, że ten obraz się zaciera. W orędziu na Wielki Post papież posługuje się cytatem, wersem z Listu do Rzymian, w, mówi, w którym mówi Święty Paweł o, no, o pewnego rodzaju ideale chrześcijańskim. Mówi, całe stworzenie wyczekuje w drżeniu z niecierpliwością na objawienie się Synów Bożych. No to te, objawienie się Synów Bożych, to jest właśnie styl Jezusa Chrystusa. To jest ten moment, w którym inni ludzie mogą zobaczyć w naszym zachowaniu, w naszym życiu, jakby jego życie, jego styl. Ale mówi papież, ale temu przeszkadzają nasze grzechy, nasze słabości. I w tym objawieniu się Synów Bożych w naszej pracy, w relacjach z innymi bez wątpienia znajduje się pewnego rodzaju ścieżka do tego, by być człowiekiem szczęśliwym bo o to prosi nas Bóg I każdy z nas, stając teraz przed Wielkim Postem może zastanowić się, czy chciałby to pójść tą ścieżką Pokaż mi, Panie Jezu Czego mi brakuje? Trochę jak ten młody człowiek, który przybiega do Chrystusa i mówi mi, czego mi jeszcze brakuje? Czego mi brakuje, Panie Jezu, aby Twój obraz w moim życiu, w pracy, w relacjach z innymi, w tym, jak spędzam wolny czas, aby ten Twój obraz był pełniejszy, a przez to także uczynił mnie szczęśliwszym? Jest druga postać w Ewangelii, która pomoże nam zrozumieć, Jak tego dokonać? Bo ci, którzy objawiają się wśród stworzenia właśnie jako dzieci Boże, jako naśladowcy Chrystusa, to w ostateczności święci. Jednym z takich świętych był ktoś, kto spotkał Chrystusa bardzo wcześnie w Ewangelii, bo to święty Józef. I możemy popatrzeć, jak różne jest jego życie, od życia tego człowieka, który odchodzi smutny. Józef na wielu obrazach przedstawiany jest jako człowiek radosny, bo to ktoś, kto oglądał Boga twarzą w twarz, spoglądał na Jezusa Chrystusa, trzymał Go w swoich ramionach. Ale jednocześnie czynił to ze świadomością, że to jest właśnie to, o co Bóg go poprosił. Jest to pewnego rodzaju misja, którą Bóg mu zlecił. Ale mimo wszystko, mimo tych wielkich, wydawałoby się, czynów i i, i głębi jego życia, jest człowiekiem, który nie wybija się na pierwszy plan w Ewangelii. To człowiek drugiego planu. To święty, wydawałoby się, tak jak mówi papież, nazywa takich świętych, święty z sąsiedztwa. Wielki święty, ale mimo wszystko drugiego planu. Gdy czytamy... To, co dzieje się w życiu świętej rodziny, gdy czytamy w Ewangelii opis narodzin Jezusa Chrystusa i gdy pojawia się Józef, pojawia się jako człowiek sprawiedliwy, któremu ukazuje się anioł pański i objawia mu misję, którą będzie miał do zrealizowania. To człowiek sprawiedliwy, ale jednocześnie niewiele o nim wiemy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że ta misja, którą Bóg przez anioła zleca świętemu Józefowi wymaga wielu, można by powiedzieć, zalet, wielu no, pozytywnych cech, które widać w tym, co się dzieje, ale także potrafimy sobie wyobrazić, żeby zadbać o, o, o świętą rodzinę, ów człowiek potrzebował i męstwa, i wytrwałości, i cierpliwości, roztropności, sprytu, umiejętności bycia człowiekiem troskliwym, prostym, w znaczeniu nie kom, nieskomplikowanym, opanowanym. I te wszystkie jego właściwości pomogły mu zaangażować się w misję, którą miał, której miał być jakby bohaterem. I uczynił to dzięki tym jego cechom, które każdy z nas też w pewnym sensie posiada, ale uczynił to I o tym mówi nam Ewangelia. I to jest to, czym różni się Józef od tego człowieka, który który usłyszał, ale ale jakby został sam w tyle. Józef potrafił być człowiekiem uległym. I o to Cię chcemy dzisiaj, Panie Jezu, poprosić. Pomóż nam przeżyć historię, przygodę naszego życia razem z Tobą poprzez różnego rodzaju perypetie nasze, zawodowe, osobiste, relacje z innymi ludźmi, Ale pomóż nam naśladować świętego Józefa w posłuszeństwie, w w uległości na to, co Ty masz nam do powiedzenia. Nie wiemy, jak umarł święty Józef. Ewangelia o tym nie opowiada. Wydaje się, że w chwili, gdy rozgrywają się najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, dorosłego już człowieka, święty Józef nie pojawia się. Wydaje się, że już zmarł wcześniej w tych chwilach życia Chrystusa, których Ewangelia nam nie opowiada. Ale to, co do tego możemy być pewni. Gdy gdy Józef umierał, z pewnością mógł powiedzieć, pomyśleć, że jego życie to było success story. Jakby, że chcielibyśmy Jezu Chryste zakończyć nasze życie właśnie z tym poczuciem, że moje życie, moje poświęcenie, moje wysiłki miały sens. A ów człowiek usłyszał o, o tym sensie, o tej misji, którą miał zrealizować tu na ziemi na samym początku Ewangelii. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Nie wiemy, jak umarł ale możemy pomyśleć, jak różna musiała być śmierć Józefa od śmierci tego bogatego młodzieńca, który gdzieś po drodze się pogubił i przeżywał swój smutek, samotność i rozgoryczenie. Panie Jezu, pomóż nam, aby nam się udało, tak jak udało się Józefowi. Pomóż nam go w tym naśladować, w tym poczuciu misji w naszym życiu. I i do tego wzywa nas papież też w tym Wielkim Poście. To objawienie się Synów Bożych jest jakiegoś rodzaju misją. I każdy z nas może zastanowić się, co zrobię, żeby to stało się faktem. Bardziej niż teraz, bardziej niż dzisiaj. I Jezus Chrystus, Bóg, mówi nam o tym. Przemawia do nas. Dociera do nas. W różny sposób. Gdy słyszymy pewne słowa, gdy gdy dociera do nas w modlitwie. Tak jak mówił do Józefa i obyśmy potrafili zareagować tak jak on. Bo mówi ewangelista, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął do siebie swoją małżonkę i później dzieją się kolejne wydarzenia związane z... z narodzinami Chrystusa, mędrcy ze wschodu. Później znowu anioł ukazuje się Józefowi i słyszy we śnie, że musi uciekać, bo Herod czyha na małego Jezusa Chrystusa. Weź, wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. I tam pozostał. I później znowu, gdy okazało się, że Herod już nie zagraża świętej rodzinie, otrzymuje we śnie nakaz, by wrócić do Galilei. I tam powrócił. Wstań, weź dziecię i jego matkę, i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. I usłyszawszy we śnie ten nakaz, zdał sobie sprawę też, potrafi w pewien sposób no, dostosować i swoje życie, ale też angażuje się w tę misję, którą Bóg mu poleca, Angażuje swój rozsądek, swoją pomysłowość i osiada dlatego właśnie w Nazarecie. Obyśmy potrafili w tym, co słyszymy i wiemy, że jest to wolą Bożą, zareagować tak jak święty Józef. Wstał, zabrał. Wstał, udał się. Wstał, wrócił. W pewnym sensie tego brakuje w historii bogatego młodzieńca. On usłyszał i spochmurniał. A takie jest właśnie powołanie, wezwanie Boże. Bóg ukazuje nam pewnego rodzaju wizję życia, szerokie spojrzenie, daje nam pewną dodatkową świadomość, która dotyczy w pewnym sensie tych samych elementów, które widzieliśmy wcześniej, bo związane są, związane są one z naszym zawodem, z tym czym się na co dzień zajmujemy, z różnego rodzaju ludzkimi pasjami, ale mówi nam, ja tego wszystkiego chcę od Ciebie konkretnie i w tym mogę uczynić Cię szczęśliwym, jeśli Ty również tego zapragniesz, jeśli to zaakceptujesz. Czasami Bóg wywraca nasze życie do góry nogami, gdy daje nam taką świadomość, ale daje nam również Przekonanie, siłę, by zrozumieć, że to jest szczęście, którego ja tak naprawdę od od zawsze szukałem. Dlatego tak ważne jest chcieć odnaleźć swoje osobiste powołanie jako chrześcijanina. Ten sposób, mój konkretny, w jaki Bóg chce uczynić mnie świętym, szczęśliwym. I tak bardzo nam pomaga właśnie teraz, na początku tego Wielkiego Postu, prosić Jezusa Chrystusa, by pomógł nam być uległymi, gdy. On tę wielką wizję życia przed nami w jakiś sposób nam ją ukaże. Pomóż nam, Panie Jezu, zobaczyć, odkryć, zrozumieć nieco lepiej, aby móc na koniec naszego życia powiedzieć, to jest właśnie success story. To jest życie, które warto było przeżyć. Świadomie, ze świadomością tego, że to, co przeżywam prowadzi do szczęścia. Jaki pokój w duszy. Idę też energii, by czynić dobro wokół siebie, by być światłem i solą, o, których, o bycie, którymi Jezus Chrystus apeluje wobec każdego z nas. Ale by to uczynić, potrzebna nam jest uległość i posłuszeństwo temu głosowi, który Jezus Chrystus ku nam kieruje. W pewnym sensie ujawnia się w naszym życiu coś Bożego. Tak jak w życiu życiu Józefa. I Józef jest w stanie odkryć ten głos, posłuchać też go, być mu uległym, ponieważ nie myśli o sobie. W pewnym sensie w historii Józefa ujawnia się właśnie ten obraz dziecka Bożego, który chcielibyśmy ukazać także w naszym życiu. I w naszym życiu, tak jak w życiu Józefa, Bóg mówi, prawdopodobnie mówi do nas, nie w ten sposób jak do Józefa poprzez anioła, ale I być może nie w tak globalnej sprawie, jak całe życiowe powołanie, ale przecież każdego dnia Bóg mówi do nas wielokrotnie i ukazuje nam jakby drogę do tego, byśmy tę misję realizowali. Tak jak Józefowi objawił raz na początku, że będzie opiekunem Syna Bożego i później stopniowo mówi mu teraz tutaj, teraz tam. Tak każdemu z nas Bóg w jakiś sposób czasem stopniowo, czasem natychmiastowo objawia Jego życiowe powołanie, ale prowadzi nas do Niego poprzez małe prośby, decyzje i później także pomaga nam je realizować poprzez małe sugestie. jeśli będziemy wyczuleni jak Józef, uda nam się zrealizować to nasze success story. Bóg mówi nam o szczegółach naszej misji, gdy się modlimy i pewne rzeczy słyszymy. Widzimy je wyraźniej. Być może nie za każdym razem, być może nie od razu, ale przecież, Panie Jezu, możemy powiedzieć, że gdy się modlę od czasu do czasu, mam przekonanie, że Ty prosisz mnie o coś. Albo gdy w naszej wyobraźni, pamięci, w naszym umyśle rodzi się głębsza świadomość, że coś jest prawdziwe, ważne w naszym życiu. Gdy dociera to do nas, tak jakbyśmy to potocznie powiedzieli, coś do mnie dotarło. Czasami dociera coś do nas, gdy odbieramy różnego sygna- rodzaju sygnały poprzez innych ludzi, które mogą dotyczyć spraw błahych, ale są to ścieżki, drogi do realizacji naszej misji. Gdy mówi nam coś szef w pracy i dotyczy to jakiej, no, jakiejś naszej sprawy, prawda? być może odbieramy to jako sygnał, że coś w nas można zmienić, albo że coś idzie dobrze. Być może są to sygnały od kogoś z rodziny i które dotyczą naszego charakteru na przykład. To głos człowieka, ale w ostateczności to Bóg posługuje się często tego typu sygnałami, by nam powiedzieć chcesz być szczęśliwy, zmień się. Albo utwierdź się w tym, co czynisz, gdy te głosy są, można powiedzieć, no, pozytywne. W jakiś sposób wspierają nas w tym, co czynimy. Czasami jest to sygnał, który wydawałoby się jest przypadkowy, bo słyszeliśmy coś w w autobusie, zobaczyliśmy w internecie, wpadło nam to do głowy i, i, i przeczuwamy, wyczuwamy, gdy rozmawiamy o tym z Chrystusem, tak jak teraz, że jest to dobre. Albo usłyszeliśmy coś może w spowiedzi, pewną myśl, która widzimy, że jest ścieżką, która jakby prowadzi. Może do końca nie wiemy dokąd, bo gubi się jeszcze gdzieś za horyzontem, ale przeczuwamy, że jest to dobra ścieżka. Bóg nie chcę w pewnym sensie objawić nam tej drogi, także tej misji w tak zdecydowany sposób, byśmy nie byli w stanie powiedzieć nie. Bóg szanuje naszą wolność i chce, abyśmy podążali za Nim nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że tego pragniemy. I to jest właśnie ta zaleta, ten bonus w który wzbogacone jest życie świętego Józefa. On potrafi powiedzieć Bogu, tak, mam ochotę, pragnę tego, uczynię to. Słyszy, wstaje i idzie. Wstaje i wraca. Panie Jezu, ale czasami uniemożliwia nam tę... No, realizację tych pragnień, bo chcielibyśmy być jak święty Józef, czasami uniemożliwia nam to no, myślenie o sobie. Możemy pomyśleć o świętym Józefie. On też miał wiele powodów do tego, by powiedzieć, ja nie teraz, do, do Egiptu, pff, daleka droga. Teraz właśnie, gdy już osiadłem w Egipcie, wydaje się, że wszystko jest w porządku, mam znowu wracać. Jakże łatwiej przychodzi nam szukać tego typu wymówek w tych drobnych momentach, w tych jakby mikropowołaniach, w tych mikrowezwaniach Pana Boga, w tych ścieżkach, które w ostateczności dopiero łączą się w tę szeroką drogę, która prowadzi do naszego szczęścia, w to Boże powołanie. I mówimy sobie wobec tych sygnałów, które Bóg do nas wysyła, a nie mam czasu. Później, no to, i to związane jest z wysiłkiem. Albo nasza pycha, jak w jakiś sposób się burzy, albo zmysłowość i przywiązanie do do różnych spraw powoduje, że tak jak ten pierwszy człowiek, ten bogaty młodzieniec, w pewien sposób pochmurniejemy, Jesteśmy niezdolni do tego, by powiedzieć tak. Nie jesteśmy w stanie cieszyć się tym, co wartościowe. I dzisiaj każdy z nas wezwany jest do tego, by zadać sobie to pytanie... Z jednej strony naładować się pragnieniem realizacji tej misji, która zamieni nasze życie w success story. Ale jednocześnie jesteśmy jako realiści, jesteśmy wezwani do tego, by zapytać, dlaczego czasami być może nie realizuję tej mojej misji? Co mnie zatrzymuje? I to jest to, o czym mówi papież w tym orędziu dotyczącym Wielkiego Postu, gdy mówi, zastanów się, jak sprawić by to stworzenie, które wyczekuje na objawienie się w Tobie, w Tobie, dziecka Bożego, Syna Bożego, co zrobić, aby to stworzenie w pewien sposób doczekało się tego? Ile szczęścia, ileż radości, ileż światła wokół Ciebie, jeśli to się powiedzie. Ta misja. Ale zastanów się, co jest przeszkodą. I dlatego każdy z nas wezwany jest do tego, by w swój osobisty sposób walczyć z grzechem, ze słabościami, z tym, co nas zatrzymuje. Święty Józef potrafił odczytać te sygnały jako normalny facet, któremu przydarzyła się niesamowita historia. Jako taki zwykły święty z sąsiedztwa, który umiał odczytać wielkie wezwanie Boże, ale potrafił też odczytywać te mikrowezwania i cieszyć się mikrochwilami szczęścia z Najświętszą Marią Panną, z Małym Świętym, z Małym Jezusem Chrystusem. Wyobrażamy sobie Jego życie jako takie życie, w którym właśnie ten obraz dzieci bożych jest obecny. I my nie musimy czekać na koniec naszego życia, aby powiedzieć, że to życie jest pełne. My już teraz Tutaj na ziemi możemy żyć ze świadomością, że moje życie jest życiem, w którym w małych rzeczach i w związku z tym także w ogóle, w całokształcie, mówię Chrystusowi tak. (śmiech) Tak jak święty Józef. Prośmy Go na koniec naszego rozważania, aby pomagał nam być ludźmi uległymi. Abyśmy wsłuchali się w głos Boga dotyczący naszego powołania i naszych tych mikrowezwań, które On kieruje każdego dnia ku nam. Pomóż nam, święty Józefie, być takim jak Ty. Człowiekiem odważnym, człowiekiem mężnym, człowiekiem uległym i człowiekiem szczęśliwym, ponieważ wie, że realizuje Bożą misję i że Bóg patrzy na Niego z radością i że całe stworzenie wyczekiwało tego momentu i teraz z nadzieją i z radością patrzy na Jego życie. Pomóż nam, Panie Jezu, zwracamy się do Chrystusa, Aby takie było właśnie nasze życie. Życie, w którym dokonuje się niesamowita przygoda, historia, która dotyczy nas i dotyczy całego stworzenia, które nas otacza. Pomóż nam być szczęśliwymi i uczynić szczęśliwymi tych, którzy nas otaczają. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.